0: ערב טוב, אנחנו ממשיכים בסדרה של תרי"ג מצוות בשיעור שעבר הגענו עד מצווה 160 שזה מצווה טומאת אוכלים שאדם טמא שנוגע באוכלים, מטמא אותם אז יש איסור לאכול לכהנים, או בתוך בית המקדש, אוכל שהוא טמא אז לא מכניסים אותו היום אנחנו במצווה 161 מצוות טומאת נבלה מה זה נבלה? אתם יודעים מה זה נבלה? אם עכשיו יורים בבהמה והיא מתה. הגופה הזאת נקראת נבלה. והרמב״ם כותב ככה: אנו נמנעים מהתעמה בה ותהיה מצוות לא תעשה. כן? שהתורה אומרת שמי שקרב בזה אמין נטמא או זה הדבר יטמא על העניין כך למי שקרב אליו הוא מצוות עשה כלומר זה הדין המצווה בו הוא מצ... מצווה ככה שימו לב קשה לי קצת לראות אם עם... האור הנה אולי ככה יותר טוב אומר ככה אם אתה נטמא לא עברת איסור מהתורה נגעת בבהמה מתה אז אתה נהיה אדם טמא עכשיו אתה הולך מתאר את עצמך מתי הבעיה הזאת, מתי, שכתוב ככה, ובנבלתם לא תיגעו אם נגע אדם בנבלתם, עילכי ארבעים, מה עכשיו יעשו? עשו, זה, התורה אומרת לא להטמא לנבלות. אדם נגע בחיה מתה ועכשיו הוא נטמא. אז הוא היית אומר שנטמאו לו מלכות בבית דין כמו שאר האיסורים שאדם עושה בכוונה, כן? אז התורה אומרת לא, זה שונה, למה זה רשות? אם נטמאת עכשיו אסור לך לעשות כך וכך וכך, אבל, אז לכן אומרים לך אל תטמא, אבל אם הטומאה עצמה להיטמא עצמה זה לא כמו שאכלת חזיר או שאכלת נבלה, אם רק נגעת בנבלה קיבלת טומאת נבלה שאסור איתה לעשות דברים אחרים וחוץ מזה אתה גם מטמא אחרים, כי יש דרגות בטומאה, יש, יש אבי אבות הטומאה, יש אב הטומאה יש ראשון הטומאה, זה כל דרגה, כל אחד שמעביר הלאה את הטומאה יש לו פחות כוח מהקודם עד שזה כבר לא יכולים להעביר יותר זה, אני לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי בעניינים של הטומאות אבל אני חושב שבזה סיימנו פעם שעברה, אוקיי עכשיו, מצווה 162 שלא לאכול שרץ הארץ אני חושב, ש... חושב שעשינו את זה, אני חושב, ש... אני חושב שאני נזכר בזה כן, עשינו עד 166, 165, זהו כי המצווה האחרונה שעשינו לא לאכול מן השרצים המתהווים מן האיפוש זוכרים שאמרנו שיש כל מיני שרצים? יש שרצים שהם מתוך הפירות ויש פרצים שאם עכשיו אתה משאיר אוכל והוא מתקלקל, מתחיל להיות ירוקת או כל מיני כאלה ומזה יוצא תולעים השרצים האלה אסור לאכול אותם יש כל מיני מקורות לתולעים, יש תולעים שכל הזמן בעולם, נבראו מבריאת העולם, והם כל הזמן מתרבים, כמו אלה שבתוך האדמה. יש תולעים שהם בתוך הפירות, אתה רואה, אתה פרי שלם לגמרי, הופ, יוצאת ממנו תולעת, או שאתה פותח באמצע, אתה רואה בפנים תולעת. אז דיברנו על זה. יש טולעים שעכשיו אתה משאיר דגים, בבטן שלהם יש תולעים קטנות. והם אוכלים, אוכלים, אוכלים מהגופה של הדג, ופתאום אתה רואה מיליון תולעים בארגז של הדגים. קישרת את זה באוטו. זה קרה לנו פעם בסמינר. זה שהלך להביא את הדגים, שכח להוציא אותם מהסמינר לפני שבת, מהאוטו. חום היה כמו קיץ עכשיו. במוצאי שבת הוא פתח את אבן, יותר גרוע מגופות של מתים. כל אבן מלאה בסירחון ומיליון תולעים שבוע ימים, אוורים וניקיונות, והוא לא הצליח להיפטר מהריח. אבל מאיפה באו המיליון תולעים שהיו שם? כל הבן שלו מלאה בתולעים. זה תולעים שנמצאים כל הזמן בתוך הדגים. רק אוכלים לא... אותם. בדיוק, אנחנו גם אוכלים אותם. רק מה, הן כאלה קטנות, הן מיקרוסקופיות, שלא רואים אותן. אבל אם אתה משאיר אותן 24 שעות, שהן יונקות מהדג, לאט לאט הן גדלות, פתאום אתה מתחיל לראות אותן. מה שמיקרוסקופי, התורה לא אסרה. גם כשאתה מים, יש בפנים תולעים. הם בגודל... אלפית המילימטר, אתה לא יכול לראות את זה בכלל. אתה צריך טלסקופ כדי לראות אותם זזים בתוך היין, בתוך הוויניגר, בתוך המים. קטנות מאוד התולעים האלה. כאלה תולעים התורה לא אסרה, כי זה דרך העולם. כי אדם, אסור לו לא לאכול תולעים שאפשר לראות אותם בעין אדם, לא במיקרוסקופ. כי גם בזמן התורה לא היה מיקרוסקופים. לא היה שום דרך לראות את זה. אך אם הייתה איזו תולעת מיקרוסקופית שם, לא עבר את האיסור מהתורה. יש ויכוח גדול בין החכמים, גדולי החכמים, כי ידוע שמי שאוכל שרצים ושקצים ותולעים ואוכל לא כשר זה מטמא לו את הנשמה, מטמא לו הנפש. רק מתווכחים על תולעים כאלה שאי אפשר לראות אותם בעין בלתי מזוינת, האם התולעים האלה גם כן מטמאים את הנפש או לא? כי מבחינת התורה מותר הרי לאכול אותם, זה לא איסור כי לא רואים אותם. אבל השאלה אם זה כמו ברעל, שאדם עכשיו אוכל קצת רעל. זה שהוא לא רואה את זה, שהחביאו לו את זה בתוך הסנדוויץ', זה לא אומר שהוא לא יהיה חולה או שלא ימות. אז הוא יכול להגיד, למה אני חולה? לא ראיתי את הרעל, זה לא אשמתי. אז מה עונים לו? נכון שזה לא אשמתך, אבל זה מציאות. אכלת רעל, נפגעת. זה כבר מציאות, זה לא עכשיו, זה לא תלוי בחטאת או לא חטאת. מציאות. יש חלק מהפוסקים שאומרים, שמע חביבי, אכלת, נפגעת. ויש כאלה שאומרים לא. כל הסיבה שאתה נהיה חולה וזה הורג אותך וכל הדברים האלה וזה מטמא אותך זה למה? בגלל שאתה עובר איסור אז הקדוש ברוך הוא הניש אותך, זה מטמא לך את הנפש אבל מה שלא עשית נגד חוקי התורה, למה שזה יטמא לך את הנפש? בתכלס זה שאלה שאין לה פתרון עד שהמשיח יבוא חלק אומרים ככה, חלק אומרים ככה לכן אדם חכם הוא צריך להיות מאוד מאוד להיות זהיר כמה שפחות, לא, לא לאכול, למשל חסות, ברוקולי, דברים כאלה, הם מלאים בתולעים כל, כל הזמן ואי אפשר לראות אותם רק מה, אחרי שאתה שם אותם על סדין, פתאום אתה רואה נקודות ירוקות אחרי שעה, שעתיים אתה בא, אתה רואה ממש נקודות קטנות, קטנות כחוד המ, המחט שזה כאלה מין כמו, אי אפשר להסביר מה זה, זה כנימות כאלו אותו דבר סטרוברי, הם אדומים, אתה לא רואה אותם הק... סטרוברי היום בעצם אי אפשר לאכול תות אה, אה, תות שדה. כמה שתנקה את זה ותשטוף, יש דבוקים שם, אם תראה במיקרוסקופ, אז תבין. אז אני למשל לא נוגע בזה, למה כמה שתנקה זה לא יעזור. אבל ברוק... תודה רבה יש לנו בתוך הגוף קומצה. זה כבר... לא, לא, בסדר, את... התולעים האלה לא, לא, לא גורמים לך לבעיה מבחינה פיזית. אתה לא נהיה חולה בגללם. אמרתי לך, אתה אוכל דברים יותר גרועים, לאכול בשר זה גם כן, זה לא... הגוף שלך, כמו שאתה אומר, האסיד מפרק את הכל, אבל אני מדבר עכשיו מבחינה רוחנית, אם זה מטמא את הנפש או לא, זה השאלה, זה הנקודה, אוקיי. אז עכשיו, יש לנו מצוות 166, מצווה 166, מצ מצוות עניין טומאת יולדת. יולדת, כשילדה תינוק, אוטומטית יש עליה טומאה, ככה כתוב בתורה. התורה אומרת ככה, כשהיא ילדה זכר, היא טמאה שבעת ימים, נולד לבן, בן, שבעה ימים היא טמאה. ואם היא יולדת נקבה, היא טמאה שבועיים. נקבה, טומאה שבועיים. לא לשכוח, טומאה לא זה לא לכלוך. היא יכולה להתרחץ כל היום בג'קוזי שלה עם סמים ומה שאתה רק רוצה. היא כיתתה את כל הגוף, 100%, והיא 100% טמאה. זה עניינים רוחניים, זה לא עניינים של ניקיון, כן? שנאמר אישה כי תזריע, מה זה תזריע? נקלט בה הזרע, היא התעברה, וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, ומה הסוף של הפסוק, ואם נקבה תלד, וטמאה שבועיים, שני שבועות, כן? זאתי טומאה מן התורה. עכשיו, מצווה 167 שלא יאכל טמא מן הקודשים. אם אתם זוכרים בשיעורים שעברו, הסברתי לכם מה ההבדלים בין הקורבנות. קודשים קלים, קודש קודשים, קורבן עולה, קורבן... כל הקורבנות שיש לנו, קורבן חטא וכולי, כל אחד יש לו חוקים משלו. אחד הדברים, זה אמרנו שיש קורבנות שקוראים להם קודשים, וכהן שהוא טמא, או אדם שהוא טמא, אין לו רשות לאכול, הכהן הזה הוא לא יכול לאכול ממנו. עד שיתבול, הוא טובל במי מעיין או, או מי גשמים, כן? ויעריב שמשו. מה זה יעריב שמשו? אם הוא טבל באחד בצהריים, אחרי הטבילה הוא נהיה טהור, נכון? אם עכשיו אדם היה טמא, נכנס למקווה ויצא, נהיה טהור. לא במקרה הזה, זה לא מספיק. הוא צריך לחכות עד שתשקע השמש, שמתחיל יום חדש. זאת אומרת, ברגע שנטמאת היום, אתה כבר טמא לכל היום. אפילו שכבר טבלת. צריך שיעריב השמש, ואם הוא טמא שצריך כפרה, אם הוא נטמא בכוונה או כל מיני כאלה דברים, אז גם לא מספיק שיגיע הלילה, צריך להביא כפרה, הוא מביא קורבן לכפר על מה שהוא עשה, כן? שנאמר, בכל קודש לא תיגע, בכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא. אסור להיכנס טמא לבית המקדש. אמרתי לכם, טמא, אם אתה מסתכל על אדם, אתה לא יכול לראות אם הוא טהור או טמא, לא משתנה אצלו כלום. זה עניינים, זה עניינים רוחניים, כן? מי שנכנס טמא למקדש, מה עונשו? עונש כרת. ונכרתה הנפש ההיא מישראל. הג' ברוך הוא קורא את הנשמה שלו ישראל, כמו מחלל שבת, לא עלינו. זה עונש חמור מאוד. מה שנקרע בשפתנו, אין לו חלק לעולם הבא. יום אחד הוא מת, כולם הולכים לגן עדן, לחיי נצח, כל הנשמות של הצדיקים נהנים לנצח, והוא סובל לנצח. על מה? על טיפשות. נסע באוטו בשבת, ראה טלוויזיה בשבת, לא יודע 100 בתשובה. אם הוא חוזר מאה אחוז בתשובה אמיתית אז, הוא, אז הוא, הוא, ניצל, הוא ניצל מהעונש, אבל אין לו הרבה שכר, כי הוא בזבז הרבה זמן, שנים נגיד הוא חוזר בגיל חמישים, עד עכשיו הוא חילל שבת, עשה עבירות, הכל מאה אחוז פתאום עכשיו בגיל חמישים הוא התחיל לשמור מה עם החמישים שנה שהוא הפסיד, מגיל בר מצווה עד גיל חמישים, שלושים שנה של שבתות, 52 שבתות כל שנה, הבן אדם הפסיד על 1,700 שבתות. זה כל שבת שכר אינסופי, זה כבר לא יחזירו לו. זה שעכשיו הוא ניצל מן העונש, נכון, אבל מה שהוא הפסיד הלך, לא, זה, הוא לא יכול להגיע לאותן מדרגות בעולם הבא, מאית. כמו אחד שחזר עשר שנים לפניו, כן? מאית. אז אני אומר, אם הוא חזר בתשובה, אז, אז יש לו אוטומטית חלק לעולם הבא. רק במדרגה הרבה יותר נמוכה. אבל לחזור בתשובה, מי שמכם רוצה לדעת מה זה לחזור בתשובה, ישמע את הסדרה שעשיתי על אל תשובה, הלכות תשובה, יש לנו את זה גם בעברית, גם באנגלית. שמה תראה מה זה נקרא לחזור בתשובה. כי יש כאלה שחושבים לשים כיפה וציצית, זהו, קצת גידל זקן, יאללה, נהייתי דתי. זה לא עובד ככה, זה צריך ללכת מדבר דבר ולתקן אותו. בכל אופן, זה היה מצווה 167. מצווה המאה ה-68, מצוות קורבן יולדת. מה זה מצוות קורבן יולדת? אחרי שהאישה ילדה תינוק, מביאים קורבן ביום שנשלמו ימי הטומאה. זוכרים מה אמרנו? אם היא ילדה זכר, היא טמאה שבוע. כשנגמר השבוע היא מביאה קורבן, כבש בן שנה ובן יונה, גוזל. או תור, זה סוג אחר של יונה, לחטאת. אם היא אישה ענייה שלא יכולה להרשות לעצמה להביא כבש, כבש בימינו זה שלוש מאות דולר, לא לכל אחד יש, תקריב שני תורים או שני בני יונה. קונה שני יונים, חמש דולר כל אחד בימינו, מביאה. אז זה עשר דולר במקום שלוש כן? אחד לעולה ואחד לחטאת, שנאמר, ובמלאת ימי טהורה, שנגמרו לה ימי טהרה, אם זה זכר, שבוע, אם זה נקבה, שבועיים. לבן או לבת, כן, תביא, כן, והיא מחוסרת כפרה שתקריב קורבנה. זאת אומרת, כל עוד, אפילו שנגמרת הטומאה שלה, כל עוד היא לא הקריבה את הקורבן, אין לה עדיין כפרה על זה. היא חייבת להביא את הקורבן ואז הכל מתחפר, כן? למשל, כתוב ככה, אין היולדת מביאה קורבנה ביום ארבעים לזכר וביום שמונים לנקבה. כן? אלא מה מדובר פה? למחר שהוא יום ארבעים ואחד וכן ביום השמונים שנאמר הוא במלאת ימי תוארה. אוקיי, סליחה, אני רוצה לתקן כאן טעות. אנחנו אמרנו שהיא יולדת אז היא טמאה שבעה ימים לזכר, שבועיים לנקבה. רק מה? יש עוד פסוק בתורה שהשבעה ימים של הזכר מוסיפים לזה עוד שלושים ימים כמו אישה במקווה, שאישה נידה עכשיו, יש לה מחזור אז בדרך כלל המחזור זה חמישה ימים, בדרך כלל. חמישה ימים יש לה דימומים מהווסת, ואחר כך, כשנגמרו לה דימומים, זה... היא עושה הפסק טהרה בשקיעת החמה, אחרי שמתחיל להיות חושך. יש כאלה בדים, האישה בודקת באותו מקום ורואה שאין לה שום טיפות של דם. ואם היא נקייה מהדם, מעכשיו היא מתחילה לספור שבעה ימים נקיים אקסטרה. עוד שבעה ימים. ואז כשהיא מסיימת את היום השביעי, בלילה של סוף היום השביעי, היא הולכת למקווה, מקווה זה מים חיים שהגיעו לבור או ממעיין או מים או מגשמים, כן? אבל אסור לשים שם מים שכמו בבריכה, ששואבים עם uh, משאבה או שמביאים בדליים וממלאים את הבור. מים כאלה לא יכולים להוציא טומאה, רק מים חיים, מי גשמים או מי מעיין. והאישה הזאת הולכת וטובלת במקווה, ועכשיו היא מותרת לבעלה, היא נפטרה מהטומאת נידה. זאת אומרת, היה ה... זמן של הנידע עצמו, שזה בערך ל-5-6 ימים, ועוד 7 ימים. אותו דבר כאן, שאישה יולדת היא גם כן טמאה. כמה באמת הטומאה? 7 ימים. מה אומרת התורה? שרק ביום ה-40 היא מביאה את הקורבן. לא כמו שאמרתי קודם בטעות, שבאח... שסיימה את ימי הטומאה. ימי הטומאה נמשכים בשבילה 40 יום לזכר, ולנקבה 80 יום. על כל שבוע שלושים ושלושה ימים נוספים, כדי להשלים את זה לארבעים יום. וזה מה שנקרא, ובמלות ימי טהורה, מה זהו במלות? זה לא השבעה ימים, זה ארבעים יום לזכר, ולנקבה שמונים יום. אז אחרי שמונים יום מהיום שנולדה לבת, היא מביאה קורבן, כמו שאמרנו, אם היא עשירה אז היא מביאה כבש ויונה, אם לא אז היא מביאה יונה ותור, שני בני יונה ותור, שזה הרבה יותר זול. ועל ידי זה שהיא מביאה את זה לבית המקדש היא מתכפרת. כמו שאמרו חז"ל, הביא כפרתו אוכל בקודשים. אחד שהיה טמא, הוא רוצה לאכול מהקודשים, קודם כל הוא מביא את הקורבן שלו על זה שהוא נטמא וכולי, ועכשיו הוא התנקה ומותר לו לאכול. זה מצווה 168. מצווה 169, מצוות עניין טומאת מצורה בזמנם אנשים היו מקבלים מה שנקרא באנגלית לפרסי. מה זה לפרסי? כמו פריחה בכל הגוף. כמו הבעבועות, רק הרבה יותר גרוע. מה, על איזה עבירה מקבלים את הפריחה הזאת? מי שהיה מדבר לשון הרע, בהתחלה היה בא לו בבגדים. היה לו מין כזה, כמו מין ירוקת כזאת, כתמים על הבגדים. ועכשיו לא עזר, הבן אדם לא הבין את המסר, זה היה הולך לו לבית. ולא עזר, זה היה בא לו על הגוף. עכשיו, כשזה בא לו על הגוף, זו בעיה רצינית. למה? קודם כל מוציאים אותו מהמחנה של בני ישראל לשבעה ימים. הוא צריך להיות בבידוד. אחרי שבעה ימים יש כל מיני חוקים, גלחים לו את השערות, טובל במקווה וכולי, והכהן בודק את הנגעים שלו, אם כשר, לא כשר, יש כל מיני עניינים, ספחת, בערך, ממש מסובך זה. היום בימינו אין את זה, אין לנו את הזכות לראות ניסים גלויים כמו פעם. פעם היו המון ניסים גלויים, זה היה אחד הניסים, דיברת משפט לשון הרע, כל הגוף שלך פריחה. כולם כבר מבינים, לא כדאי, לא כדאי להתעסק עם הקדוש ברכו. בסוף אתה חייב לקבל את מה שמגיע לך, למה, למה להרוויח עבירות. אז מה קורה פה? אז אחד הדברים שהמצורע היה צריך לעשות זה להביא קורבן, שסיים את ימי הבידוד שלו. בוא נראה. ככה, מצווה היא עלינו. שכל מי שיהיה מצורע שיבוא אל הכהן לשאול על צרעתו. הכהן צריך לראות אם זה כשר או טמא. תסתכל על הצרעת שלו. אם הכהן מטמא אותו או מתאר אותו, הוא ינהג על פי דברי התורה הכתובה כאשר יצווינו הכהן. התורה אומרת מה שהכהן אומר, ככה הדין בשמיים. כן? וידע שגודל עוונו גרם לו לצרעת, כן? שנאמר אדם כי יהיה בעור בשרו, כן, צרת או ספחת או בערת וכולי, יש כל מיני סוגים, ובא אל הכהן או אל אחד מבניו שהם גם כן כהנים. וכן, עכשיו, למשל, מה שממנה טמא ומה שממנה טהור, מה שממנה צריך הסגר, הכוונה בידוד, מה שלא צריך הסגר. אם מה שאחרי ההסגר יש עניין שמגלחים את השערות, אבל לא תמיד. וכל זה הכהן מראה לו מה לעשות. יש בזה המון דינים, ואני גם לא רוצה לסבך אתכם יותר מדי, אני רק רוצה שתבינו באופן כללי, שהרבה פעמים הבשר של האדם מלבין, נהיה מין בין, כתמים כמו לפקן, כתמים לבנים על הגוף, כן? וזה נראה כמו לובן של ביצה, כמו הלבן של הביצה, ככה העור שלו נירך. כן? Mm -hmm. זה, תשמעו טוב, אבל אה, אה, יש עוד דברים, למשל יש את הבוהק, שזה לא צרד, זה משהו אחר, זה נראה כמו קרום של ביצה, לא יודע בדיוק מה זה קרום של ביצה, אבל זה ככה, זה כבר, זאת אומרת הכהן יודע, הוא מומחה, זה מקצוע, מלמדים אותך. היום? היום אין את זה, אמרתי שהיום אנשים מדברים כל היום לשון הרע, ולכאורה הם לא רואים שום דבר, אין שום בעיה, כאילו, כביכול, כן? למה זה? כמו שפעם היו ניסים גלויים, והעונשים היו באים הרבה יותר ברור, היום יש הסתר פנים בעולם, כתוב ביום ההוא הסתר הסתיר פניים הם, הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו מהבריאה, לכן הרבה קשה לאנשים להאמין, כל הזמן שואלים שאלות, איפה השם, איפה הצדק, פעם זה היה ברור, בין המעבד לבית המקדש רואה עשרה ניסים מול עיניו, נגד השכל, נגד הטבע. עשרה ניסים מול העיניים. זה זהו, אז מתרגלים לזה. כי אדם שכל הזמן יש לו ניסים, הוא כבר מתרגל לזה, הוא לא מתרגש. כן? בקיצור, זאת אה, תורת הצרעד. אנחנו עכשיו במצווה מ-170, שלא לגלח שיער הנתק. מה הפירוש? עכשיו אמרנו שיש מצבים שצריכים לגלח את השערות של המצורע, נכון? עכשיו במקומות שזה הנתק, שזה הכתמים, גם גודל בתוכו שערות אבל את השערות האלה לא מגלחים, למה? כי חייבים שהכהן יראה אחרי ש... שעובר הזמן, הכהן צריך לבדוק אם הוא כבר נטהר או לא אם תגלח את זה, לפי השערות הכהן יודע אז עכשיו אם תגלח את זה, לא ידעו, לכן אסור, זה איסור מהתורה, כמו לאכול חזיר אם עכשיו באת וגילחת את זה, גרמת לבעיה עכשיו, שעברת איסור מהתורה אז איך מגלחים בכל זאת? מגלח חוצה לו, מסביב, כן? הוא מניח שתי שערות סמוך לו, כדי שיהיה מכיר הפיש... הפיסיון. מה זה פיסיון? פסה. פסה זה דבר שמתרבה, שהולך, מתרחב, מרגע לרגע, גודל, כמו פריחה, כן? ש... אוקיי. עכשיו, מי מגלח? מי צריך לגלח אותו? כל אדם. לא צריכים דווקא הכהן, הוא יכול, שכן שלו, אחיו, אשתו וכולי, כן? זה, כל הדברים האלה, לומדים את זה במסכת נגעים, שאלה דברים מהקשים ביותר שיש בתורה, כן? הלאה, זה, צרעת מקבלים גם גברים, גם נשים, והדינים גם נוגעים גם לגברים, גם לנשים, כן? קע"א מצווה 171 מצוות הנהגת המצורע וכל מטמאי אדם בקריאה, בקריאה ופרימה. מה פירוש? בתורה כתוב בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע. כן? כל שאר הטמאים כן, צריכים להודיע את עצמם, צריכים לדעת שהם טמאים כדי להתרחק מהם. טמא מת ובועל נידה, אדם שעכשיו נגע בגופה של מת בימינו כולנו טמאי מת, כולנו, אנחנו נוסעים בכביש מהיר, יש מתחת קברים, הלכנו לב... מה? בוודאות, בוודאות יש? תמיד בוודאות. יש, אם אתה נוסע שעה על כביש מהיר, בטוח שעברת מעל איזה קבר של יהודי, לצערנו, מהדורות הקודמים, בו. בארץ, גם פה, רק קברים כו... של מתים לא מטמאים, יש עניינים, גופה מה... כ... 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 של יהודי, גופה של גוי יש כזה טומאת אוהל, לא טומאת אוהל, אם יש מעליך גג, יש כל מיני דינים בזה. אבל נכנסת לבית חולים, כל פעם שבאת לבית חולים בטוח שבאותו בית חולים לפחות מת אחד היה. אז ברגע שמת אחד מת בכל הבניין, כל החדרים, כל הבית חולים, הכל מתמלא בטומאת מת. שומעים? <אח> לכן כהנים אסור להם להיכנס לבתי חולים. <אח> כן. כן? בגלל שכל הזמן יש מתים. או כהנים לא יכולים לטוס למשל במטוס. למשל אלעל כל הזמן מטיסים מתים לארץ. כהנים צדיקים, הם טלפנים לאלעל לפני לברר שאין בטיסה גופה. כי אם יש גופה, הם יושבים מעל הגופה עכשיו. בגללם עשו בטיסה שהם יטוסו לא מעל בתי קברות. כן, גם זה. גם זה לא רוצים שהמטוס יטוס מעל בתי קברות, משנים להם את המסלולים בגלל הכוהנים. הם לא מרגישים, אתה אומר... אתה לא מרגיש כלום. אתה לא מרגיש שנטמא. פעם הרגישו, כי היו נשמות גבוהות מאוד. אתה אומר שהם לא יכולים ללכת לבית חולים. לא, אם הם חולים, אז הם הולכים. למה הרב הזה חולים לו? אז רגע, אז רק שתבינו מה הנקודה פה עכשיו. עכשיו, מה קורה אם אדם נטמע? אם אדם נטמע, שומעים? אם אדם נטמע, מה עכשיו הנקודה? איך מתארים אדם שנגע בגופה של מת? אפר של פרה אדומה, כן? צריכים להשפריץ עליו את האפר של הפרה האדומה עם המים של נקבת השילוח שם, של מי שילוח. המים האלה מעורבים עם אזוב ותבלין, אני חושב שזה זתר בימינו, אבל לא טחון ככה, שזה עדיין אלים. עץ ארז, שזה העץ הכי גבוה, ומה השלישי? אה... יש, אה... לא, עץ אזוב ותולעת, תולעת שני. למה, למה, למה עץ ארז ותולעת שני ואזוב? עץ ארז זה סימן לגאווה, זה העץ הכי גבוה, כאילו איך אומרים? אני שם. כאן, אלה שהולכים ככה זקוף כדי שיראו אותם. ושני הדברים האחרים הם דברים שפלים, אזוב זה שיח הכי נמוך שיש, הכי מושפל, ותולעת זה מהחיות, זה הדבר הכי מושפל שעל הארץ כל הזמן, כן? אז רצו שיהיה רוב של ענווה נגד הגאווה. הקב"ה שאמר לערבב עם המים האלה עץ ארז ושני דברים של ענווה, של המבול, שבן אדם הוא צנוע, מושפל, אומרים, קוראים באנגלית Down to earth, על הארץ. כמו שמשה רבנו ואהרון מה אמרו? אנחנו מה? דוד המלך אמר אנוכי תולעת ולא איש. ואברהם אבינו אמר אנוכי עפר ואפר. זאת אומרת, אתה רואה שעפר ואדמה זה סימנים של ענווה ולכן תולעת ואזוב נגד העץ ארז הענווה מכריעה את הגאווה, הבנתם? ואז זה מתאר את האדם עם המים האלה שהם מים חיים שיוצאים מנקבת השילוח, מי והאפר של הפרה אחרי ששחטו אותה ושרפו אותה נהיה אפר, מערבבים את הכל ומשפריצים על הטמאים כל מי שמקבל מהמים האלה נטהר בימינו אין את האפר הזה, לכן כולנו טמאים מתים. אז עכשיו, אדם שהוא טמא אז בזמנם, היה צריך להודיע שהוא נכנס בטעות לבית קברות, שהוא היה מול גופה, מישהו מת אצלו בבית לא עלינו, אז כל הבית נטמא, אז הוא לא הספיק לברוח. הוא חייב להודיע, כי לא רואים על המצח שלו אם הוא טמא או לא, הוא צריך להודיע. לפעמים אנשים בעצמם לא ידעו. נכנסת לאיזה בית גדול והיה מישהו בחדר שמת ולא ידעת ויצאת רגע נטמאת ולא ידעת כאן מדובר על אדם שיודע עכשיו או אחד שקיים יחסים לא עלינו עם אישה נידה בין בזה אשתו בין בזה לא אשתו כל אישה שלא טבלה במקווה היא טמיעת נידה לכן היום מה שנהוג בארץ חבר וחברה כל פעם שהוא נוגע בזה איסור הכי חמור בתורה זה איסור כרת איסור כרת, כתוב ונכרתו הנפשות האלו מישראל, גם הוא וגם היא. לכן צריכים להיות מאוד זהירים בדברים האלה. גם עכשיו אדם עם אשתו, אם היא לא טבלה במקווה, זה יותר גרוע מלשכב עם אמא שלו. אדם שהולך עם אשתו, כל החילונים שהם ביחד עם האישה שלהם, והיא לא טבלה במקווה, זה איסור יותר חמור מלשכב עם אמא שלו עצמה. גילוי הראיות? זה דבר, זה מהגילויי הראיות החמורים שיש בתורה. לכן, דבר, אם, נשוי, אם אתה נשוי לאישה... אותו דבר, שניהם זה כרת לנשמה, לא עליהם. רק מהאדם שהולך עם בחורה בלי להיות נשוי לה, עובר עוד עבירה מהתורה. שלא תהיה קדישה בישראל, קדישה הכוונה זונה. רק לא רוצים לקרוא לבת ישראל זונה. אז, אז בתורה הרבה פעמים מדברים בלשון סגי נהור. אתם יודעים מה זה סגי נהור? סגי נהור, סגי נהור זה עיוור בארמית. ש... מה זה סגי נהור? אדם שנהור, אז הכוונה אדרבא, הוא רואה. שגיא נאור זה מין ביטוי בגמרה לאדם שהוא עיוור. הרבה פעמים, למשל, אתה רוצה להגיד, למשל, אתה רוצה לקלל איזה יהודי, אז במקום להגיד על היהודי, אז אתה אומר על איזה גוי רשע, אני יודע מה, על ערפאת או משהו, או שאתה אומר, שימותו שונאי ישראל. הרבה פעמים הקב"ה אמר, בעוון זה וזה מתים אויבי ישראל. הוא רוצה להגיד ישראל, רק הוא לא רוצה לדבר על בניו ככה. אז אומרים על מישהו אחר, כן? אבל כולם מבינים מה מדובר פה, כן? לכן אותו דבר פה. כשהתורה אומרת קדשה, לא תהיה קדשה בבנות ישראל, הכוונה אחת שזנתה, כן? שהיא לא נשואה והיא הולכת עם מישהו ושוכבת איתו. בכל מקרה, הנקודה פה, שעכשיו שאחד שהיה איתה, הוא נטמא בטומאת נידה. אז הוא צריך להודיע, נטמא נידה. טמא נידה, לא צריך אפר של פרה אדומה. צריך מקווה. אבל עדיין זה טומאה שהכהן הוא, הוא עכשיו טמא, כן? ויש כל מיני דברים שמטמאים את האדם. אמרתי לכם, שמונה שרצים, חיות, נבלה וכולי. יש כל מיני טומאות. והתורה אומרת ככה, שאחד הסיבות שהקדוש ברוך הוא הביאה לאדם נגעים בגוף, כדי להבדיל אותו מהציבור. למה? אתה הלכת לדבר לשון הרע על מישהו, רצית לבודד אותו, נכון? רצית שהחברים שלו יברחו ממנו, שהוא יישאר מסכן. מה עושים לך? מידה כנגד מידה, אותו דבר. שמים אותך עכשיו בבידוד. מידה כנגד מידה. ואתה עכשיו עם נגעים בגוף, אתה מתבייש להראות את עצמך, שכולם יראו עליך. שמים אותך בבידוד, מה שרצית לעשות לחברך, קורה לך. מצווה 172, מצוות עניין נגעי בגדים. אמרתי קודם, שיש צרעת גם בבגדים, למשל שנאמר בפסוק בויקרא, והבגד כי יהיה בו נגע. אתה בא לבגדים שלך, אתה רואה כל מיני כתמים עליהם, כמו מין צרעת, רק על הבגד, כן? איך, מה מזה מטמא, מה לא מטמא, איזה בגדים צריכים לשים בבידוד, איזה בגדים אפשר, חייבים לקרוע, להשמיד את זה, יש דברים שצריך לשרוף את זה, יש דברים שצריך לטבול את זה במקווה, לטהר את זה, תלוי בסוגי הנגעים. כל הדברים שנוגעים לזה זה מצווה 172. דרך אגב, אני לא יודע כמה אתם פיקחים או לא, אבל אדם פיקח, רק ממה שקראתי עד עכשיו כבר מיד מבין שאת התורה הזאת אדם בשר ודם לעולם לא יכול היה לכתוב. אף אדם לא היה ממציא כאלה חוקים מוזרים. מה יוצא לו מזה? מה הוא מרוויח מזה? כולם ישנוא אותו. יגידו לו, מה אתה משוגע? מה הבאת לנו עכשיו את הדינים האלה? תביא לנו משהו נורמלי. לא תרצח, לא תגנוב. תן צדקה, תרחם על העניים, זה הכל נורמלי, אבל מה זה כל הטומאה, הטהרה, קורבנות, קודשים, מקווה, דברים שאי אפשר להבין אותם, רואים שזה כוח עליון. לא יכול להיות שאדם ימציא כאלה חוקים, אין, אין מציאות כזאת. 80% מהתורה זה כאלה חוקים, וזה גם נגד השכל הרבה פעמים, זה גם עולה הרבה כסף. אז איזה אדם יביא לעם שלו כזאת תורה יקרה, שצריכים לבזבז מיליונים כל שנה, קורבנות, בידודים, הפסדים. מה, כל כך הרבה? מה? נעשה ארבע-חמש מצוות, כמו נצרות. הנה לכנסייה, הללויה, תדה דה דה, נגמר. שרים נגנים בפסנתר, הכומר עושה קצת ככה עם העפר. כולם מבסוטים. מה יש שם? איזה מצווה יש שם? מותר לאכול הכל, מותר לעשות מה ש... הכל מותר. העיקר אל תהיה רוצח, אל תהיה גנב, תהיה אדם מנומס, בסדר גמור. מותר להיות מילי מינון? עשור שמה. תראה, אתה צריך להבין, הם קיבלו את התורה, זה לא שהם סותרים את התורה, רק מה, דברים שהגיוני בעיניהם, הם לקחו. דברים שלא הגיוניים בעיניהם, הם לא לקחו. עכשיו, תראה, כל מטומטם מבין שמין במינו זה נגד רצון האל. רק כל הסוטים רוצים להצדיק את הדרך שלהם, אז מתחילים להגיד שזה גם כן נורמלי. אבל הנוצרים לפני אלפיים שנה, שהתחילו את הדת הטיפשית שלהם, הסתכלו בתורה. מה שהם הבינו, הם מיד עשו. דברים שהיה קשה, למשל, בהתחלה הם שמרו שבת יותר מ-200 שנה וגם ברית מילה אחר כך שהם ראו שהדת שלהם לא מתקדמת הם הציעו לרומאים עסקה שהצטרפו אליהם כדי שהם יהיו דת ענקית אבל הרומאים לא רצו לפגום בגוף לעשות ברית מילה ולשבת, הם לא רצו את זה אז אמרו להם נעשה הסכם, נוציא את השתי מצוות האלה ואתם תצטרפו אלינו ככה ביטלו את זה מהדת שלהם ברוב טיפשותם, כי אם זה מצווה מהאל, איך אתה יכול לשנות לפי רצונך? זה לא עובד ככה. וככה הרומאים הצטרפו אליהם, ואז הם התפרסמו בכל העולם, כי זה היה עם גדול, אימפריה. אז אה, לאט לאט הם ביטלו את הכל. בהתחלה הם אוכלים כשר, הכל. הנוצרים הראשונים שישו אסף מהרחובות, מי זה היה? כולם יהודים, עזובי רחוב. כל מיני כאלה שנזרקו מישיבות, כל מיני נכים, כל מיני כאלו. תקראו בברית החדשה, שם הכל זה מתואר, איך הוא התחיל לאסוף ואז ככה זה התחיל, אבל הם ידעו שצריכים לשמור, הוא גם בעצמו כתב להם שמה שחייבים לשמוע בכל התורה, אסור לשנות מצווה אחת וחייבים לשמוע בכל החכמים שהם יושבים על כיסא משה. הוא מבחינתו אותם שחייבים לשמור תורה ולשמוע על הרבנים, רק עשו ממנו אלוה אחרי שהוא מת, הפכו אותו לזה, אבל, אבל כמה זמן אחרי שהוא מת? בין 70 ל-300 שנה אחרי שהוא מת התחילו את כל הדמיונות שמספרים עליו, זה לא היה מיד זה רק אחרי הרבה דורות שאף אחד בכלל לא ראה איך הוא נראה זה היה כמו אגדה, דברי אגדה מספרים על איזה מישהו והתחילו להמציא צ'יזבטים וסיפורים, הוא הלך על מים, האכיל 500 איש מלחם איך אתה יכול לדעת? זה היה לפני 70 שנה, לפני 150 שנה, לפני 300 שנה, אף אחד לא ראה אין הקלטות, לא היה וידאו, אין מישהו בא על אחד שחי לפני 70 שנה שהיה עושה כאלה דברים. כל הדת הזאת מבוססת על דמיונות, כן? טוב, נתקדם הלאה. מצוות הטהרה מן הצרעת שתהיה במינים ידועים. הרי כתוב בתורה הזאת, תורת המצורע, כן? יש בסך הכל בעניין של מצורע 11 מצוות בתורה שקשורים אליו. מתוך תרי"ג מצוות, 11 קשורים רק למצורע. למשל, בין בזה צרת אדם, בין זה בבגדים, בין זה בבית, בין זה בעץ ערב ואזוב ושני תולעת ושני ציפורים ומים חיים וכל מה שאמרנו, כל הדברים האלה, שומעים? כן? זה מצווה קע"ג, 173. למשל, איך מתארים את המצורה? אמרנו נידה זה מקווה, תממת, פרה אדומה. מה עושים למצורע? שימו לב, מביא מזרק, מזרק של חרס שעשוי מחרסינה, חדש, שלא השתמשו בו קודם. נותן לתוכו רביעית מים. כמה זה רביעית מים? 86 גרם, חצי כוס מים, כן? הראויים לקדש אותם למי חתת שהמים האלה ראויים, כן? מביא שני ציפורים חיות, דברים מעניינים, תשמעו את זה טוב, שני ציפורים חיות טהורות, יש ציפורים טמאות, מה שמותר לאכול, מה שאסור לאכול, ציפורים שמותר, לשם טהרת המצורה, כן? שוחט את הברורה שבשניהם על המים שבכלי החרס, לוקח את הדם, כן? חופר בור, קובר את הציפור השחוטה, אחרי שהוא לקח מהדם שלה הוא קובר אותה אחר כך הוא לוקח עץ ארז שיהיה לפחות אמה, חצי מטר אמה ועוביו קרבי הקרע מקרי המיתה רגליים של מיתה, לפחות רבע בעובי מרגל של מיתה בימינו אולי הרגליים של המיתה הן שונות, אבל אני מדבר על מיתות שהיו בימיהם, כן? ואזוב שאין לו שם לוואי, אזוב שיודעים עליו בוודאות שאזוב אני חושב שבימינו קוראים לזה זעתר, לא פחות מטפח, טפח זה כף יד, בערך עשרה סנטימטר, כן? ושני תולעת, תולעת שני, מה שאנחנו עושים סילק, משי מזה, מהתולעים האלה של הפרפרים, משקלו שקל, כמו מטבע, קצת, תולעת היא קלה מאוד, כן? אם הוא טעם מזה, פסלו, כי צביעות התכלת שנפסל בטעימה. כן? אם הוא טעם מהתערובת הזאת, הכל נפסל, כן? אחר כך הוא לוקח עם שלושתם ציפור חיה, הרי אמרנו שיש עוד ציפור שהיא חיה, כן? וחייבים שיהיה את הכל, אם חסר לך אחד מהדברים, הכל התערובת פסולה, חייב שיהיה לך את הכל, כן? וקורך את האזוב עם הארז בלשון של זהורית, יש מין סוג כזה של בד שנקרא זהורית הוא מקיף להם את הצדדים ואת הזנב של ציפור חיה, עם הציפור הכל ביחד, כמו מתחבושת כזאת, טובל את ארבעתם במים שבכלי ובדם שעליהם ומשפריט שבע פעמים על המצורה איפה? על גב ידו, על הצד החיצונית של היד. אני שואל אתכם, בן אדם היה ממציא כאלה חוקים? מה יש בזה? אף אדם לא היה חושב על זה, זה רואים שזה דברים שאנחנו לא מבינים מהם. זה דברים רוחניים, אנחנו לא מבינים מים. וטובל את ארבעתם במים ומזה, מזה זה הכוונה ספלאש, משריץ, שבע פעמים על גב ידו של המצורע, ואז הוא שולח את הציפור החיה. שולחים את הציפור החיה, ואיך הוא שולח את הציפור? עומד בעיר וזורקה מחוץ לחומה. הערים היו מוקפות בחומה, במיוחד ירושלים, הוא עומד על הקצה איפה שהחומה. הוא מעיף את הציפור מחוץ לעיר. אם הוא עומד באמצע העיר, הוא לא יכול לשחרר את הציפור. הוא צריך ללכת עד לחומה. ופניו למדבר. הוא לא יכול להסתובב עם הפנים לאמצע העיר ולשלוח את היונה, כי בדרך כלל איפה שאתה דוחף את היונה, לשם היא עפה. אלא דווקא אדרבה שהיא תעוף מעבר לחומה, למדבר. שנאמר, אל מחוץ לעיר, אל פני השדה. אם היא חזרה... חזרה, ישבה לך על היד, היונה, או שנחתה, אני יודע, על העץ לידך, מה אתה עושה? חייב עוד פעם לשלוח אותה. מה קרה אם מאה פעמים שלחת אותה והיא חוזרת? עוד פעם, חייבים. חייבים לשלוח אותה, אי אפשר לתת לה רשות לחזור. ואחר כך הוא הולך, הכהן, והוא מגלח את המצורה, כן? מעביר תער על בשרו, כל הגוף, לא משאירים שערה אחת, בית השחי. בעבר המין, ברגליים, כל עד שהוא נהיה חלק כמו דלעת, גבות, הכל מורידים, לא נשארת צערה אחת, שנאמר בתורה את כל בשרו, הכל הכוונה בלי יוצא מן הכלל, כן? וגם נאמר במפורש ראשו וזקנו וגבות עיניו, כן? חוץ מהשערות שבתוך האף, שזה בלוע בתוך הגוף. את השערות האלה הוא לא חייב להוריד לו, כן? אחר כך הוא מכבס את בגדיו וטובל ומתאר אותו. מהרגע הזה, אם הוא עכשיו מקיים יחסים עם אשתו, הוא לא מטמא אותה. אם הוא יושב על כיסא, הוא לא מטמא אותו. אם הוא שוכב על מיטה, הוא לא מטמא אותה. עד שעשו לו את הגילוח ואת כל המים ואת הבגדים ואת הקיבוס, הוא היה מטמא אחרים. ואחר כך מכניסים אותו חזרה לתוך החומה, הוא היה בבידוד, הוציאו אותו מהעיר, הוא מונה שבעת ימים, באותם שיבת ימים אסור לו בתשמיש המיטה, אסור לו לקיים יחסים, כן? שנאמר מחוץ לאוהלו, אוהלו זה ביתו, במקום שתשמיש המיטה, כן? וכל שבעת הימים האלה הוא נחשב אב הטומאה, שומעים אב הטומאה הוא מטמא אדם וכלים במגע ואינו מטמא במסע. בקיצור, אנחנו הבנו עכשיו באופן כללי את כל העניין הזה של המצורע. מצווה 174, שאמרנו אחרי שהכהן עבר שבעה ימים, עוד פעם מגלכים לו את כל הסערות, ביום השביעי. תראו כמה צריכים לסבול על מילה אחת לשון הרע. שומעים? פעם הבאה שאתם רוצים לדבר על לשון הרע זה מה שמגיע לנו. תארו, תבינו כמה זה חמור, כן? והיא הטהרה השנייה שנאמר והיה ביום השביעי אגלח את כל שערו. שומעים? יש שלושה סוגים של גילוחים: נזיר, לויים ומצורה. לויים צריכים תגלחת כמצורע בזמן שהם היו במדבר. טוב, בכל אופן, זה מצוות 174, מצווה 175, מצוות טבילה לטמאים, למשל, אדם שהוא טמא, הוא צריך לטבול במקווה, וזה מה שכתוב בתורה, ורחץ את כל בשרו, כן? כמה מקווה צריך להיות? 40 שאה. כמה זה 40 שאה? 5,760 ביצים. כך באמבטיה שלך. זרוק בתוכו 5,760 ביצים, נדמיין עכשיו את זה כמים, זה המינימום שמקווה צריך שיהיה לו, למה? כי גוף של אדם ממוצע, כדי שיכוסה כולו במים, שלא יישאר חלק מהגוף מעל המים, צריך מינימום 40 סאה. כמה זה 40 סאה? 5,760 ביצים. כמה ביצים אפשר להכניס בבקבוק של ליטר לדעתכם? 10. לדעתי יותר מעשרה. אז אנחנו מדברים על מאות בקבוקים, אבל זה כלום. כשאתה שופך בקבוק סלצר באמבטיה, בקבוק סודה, זה לא, זה לא זז בכלל, כלום. אחרי ששפכת עשרים, מתחילים קצת לראות מים. אמבט זה דבר גדול, חייבים כדי שיכסה את כל הגוף. אם ראיתם את מקווה הארי בצפת, זה בערך השיעור מינימום שצריך. עשו שם בור. חצבו בסלע, כי היה שם מי מעיין שבאים ככה, זורמים שם, מאוד קשה לחצוב בסלע, אז עשו כמה שהכי קצת שאפשר, כדי שאדם אחד יוכל לטבול, זה עמידה. דרך אגב, מי שטובל שם, מובטח שיחזור בתשובה בחייו. אני מכיר כמה ששלחנו אותם לשם, מיד אחרי זה נפתחו להם העיניים, יש סגולה בזה. זה היה איש מאוד קדוש, ובדרך כלל אני מאוד נגד סגולות. ומאוד חשדן וכל הסיפורי סבתא שמספרים, אבל במקרה הזה במו עיניי ראיתי שהסגולה הזאת היא אמיתית. ששלחנו לשם במשך השנים הרבה אנשים, ובדרך פלא, ממש כולם חזרו בתשובה. אם אתם מכירים מישהו שטבל שם ולא חזר בתשובה, תגידו לי, טוב לדעת. אבל אני, בינתיים אלה ששלחנו, כן חזרו בתשובה. מי מכיר? שהלך לשם? מתי? לפני יומיים? אבל הוא לא שומר שם. מתי הוא היה שם? לפני יומיים? לפני שנים. זה עוד לא מאוחר, יכול להיות שיש עוד סיכוי. הלאה. טוב, מצווה 176, נעשה עד 180 ונסיים. מצווה 176, מצוות קורבן מצורע כשהתרפא מצרעתו. אחרי שהצרעת עברה, מביאים שלוש בהמות, אחד לעולה. אחד לחטאת ואחד לאשם, ועוד לוג של שמן, לוג זה כמות של uh, שמן, ואם הוא עני, כבש אחד לאשם, וישרון סולת ולוג שמן, ושני תורים או בני עונה, מה פירוש? אדם עשיר מביא שלושה כבשים, הנה כבר אלף דולר נזק, חוץ מכל מה סבל, בימינו, אדם עני, מה הוא צריך להביא? כבש אחד, שלוש מאות דולר, שזה לאשם, כן? יסרון סולת, זה לא נורא, זה כמה דולרים, סולת זה קמח, זה זול מאוד ולוג של שמן, נגיד בקבוק שמן, נגיד עוד כמה דולרים ושני תורים או בני יונה מה זה שני תורים? זה סוג, סוגים של יונה, או שני יונים כאלה או שני בנים של יונה בקיצור הוא יוצא בזול, 350 דולר הוא יוצא, אבל אדם אחר מביא שלושה כבשים, זה הרבה יותר כסף, כן? שנאמר ביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים וכבשה אחת, שניים ועוד אחד, והתורה מסבירה זה הקורבן שהוא מקריב אחרי שהוא מתרפא מהצהרת שהייתה לו. מצווה 177, מצוות עניין טומאת בית שיהיה בו נגע. זאת אומרת, אם ראינו בקירות של הבית נגעים, מה עכשיו צריכים לעשות? קוראים לכהן שיבדוק אם באמת זה טמא, כן? והבע אל הבית יטמא, ונכנסת לבית קיבלת עכשיו את הטומאה הזאת, כן? מה עושים עם הבית? צריכים לסתור את הקירות, את האבנים מה הצבעים של הנגעים שיש בקירות? הדמדם? כן? ומתפשט כמו סרטן. איך סרטן מתפשט? ככה זה מתפשט. מה המינימום שצריך כדי שזה ייחשב? שני גריסים, כמו שני חתיכות שועית. מרגע שכבר רואים את זה, כבר התחיל היום בימינו יש מולד. אם יש לך שיטפון, במיוחד פה יש שיטרק, כל הקירות זה מגבס, אז הקירות נספגים במים. אחרי שבוע אתה רואה הכל סימנים ירוקים ושחורים. זה נקרא מולד, עובש, בעברית עובש. בזמנם היה הרבה יותר גרוע, כי אתה נטמע וכל הדברים נטמעים, סיפור. בקיצור, היו צריכים לסתור את הקירות. זה מצוות של טומאת בתים של צרעת. מצווה 178, מצוות עניין טומאת זב להיות טמא ומטמא. יש טומאת נידה ויש טומאת זבה. קשה מאוד בימינו לדעת את ההבדל. אבל בזמנם ידעו להבדיל, למשל שנאמר איש כי יהיה זב מבשרו וזאת תהיה טומאתו, כן? זאת אומרת, עבר המין שלו יוצאים לו הפרשות כל הזמן, וההפרשות האלה הן טמאות, זה מטמא את כל הגוף ולא רק שזה מטמא את עצמו, גם אחרים שנוגעים בו נטמאים יחד, תראו איזה חיים מסובכים היו בזמן בית המקדש האנשים היו כל הזמן קדושים וטהורים, כי כל הזמן דאגו מה לגעת, לא לגעת. חיים היו אחרים לגמרי. היום בן אדם נוגע במה שהוא רוצה, הולך איפה שרוצה. כל שנייה מהחיים של היהודי הוא היה צריך לחשוב בלי הפסקה. איפה אני נכנס? איפה אני הולך? במה אני נוגע? עם מי, מי אני מתחתן? היא טמאה? כשרה? יש הפרשה. אם אני עכשיו מותר לי לגעת באנשים, מותר לי לגעת באוכל, אני כהן, מותר לי להיכנס לבית המקדש, לא להיכנס אני מאבד את העולם הבא שלי. תראו מה זה, איזה מין דבר מדהים זה. מי שבאמת ללמד את זה לעומק, קשה להאמין איך אנשים יכלו לעמוד בזה. וזה מה שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות את עם ישראל, בזכות זה הוא נתן לנו הרבה 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 מצוות בלי סוף. הרבה. למה? כדי לתת לנו שכר ענק לעולם הנצח. ומצווה 179 שהזב מתרפא, הוא גם כן צריך להביא קורבן ביום השמיני 178, 179, 179. כן, 178 זה היה קורבן שהזב מביא, זה היה, סליחה, זה היה טומאת זב להיות טמא ומטמא, כן, עכשיו אומרים לו שביום השמיני אחרי שהתרפאת אתה מביא שני, בני, שני תורים תורים זה יונים, אתם יודעים מה זה תורים, יש את זה בארץ הרבה, הם באים, יושבים על המעקה, כן? הקורבן ההוא או, או שני תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, כן? ועד שהוא לא מקריב את זה הוא לא נטער לגמרי, הוא נחשב מחוסר כפרה. ומצווה אחרונה להיום, מצווה 180, ובבקשה תזכרו את זה ליום רביעי שאנחנו במאה ה-80, מצוות עניין טומאת שכבת זרע. אדם שיצא ממנו זרע, עכשיו הוא נהיה טמא והוא גם מטמא. זאת אומרת, אדם שיש לו מחשבות לא טובות ויוצא ממנו זרע מהגוף, אפילו שלא עשה עבירה, לא שפך בכוונה זרע או אפילו זה, אבל עצם זה שהמחשבות שלו ככה ויוצא לו אפילו טיפ, 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 טיפונת קטנה, הוא נהיה כולו טמא ומי שנוגע בו נטמע ממנו, כן? עכשיו תשמעו טוב, התורה הודיעה שהגוף יהיה טמא בהן, כן? ומה הדינים של המצווה הזאת? מי ש... של זה זה כעדשה, לא יודע בדיוק להגיד לכם בסנטימטרים כמה זה, כן? זה בין באדם הוציא זרע בכוונה, בין ביצא לו בלי כוונה בחלום הלילה או כל מיני כאלה דברים, שהוא התאפק שלא אבל הוא לא יכל לעצור את זה, בכל מקרה הוא טמא. אבל מדובר כאן על אלה שמגיל בר מצווה ומעלה. מתחת לזה, אם יוצא, זה לא נחשב זרע, כי זה רק נוזל, אבל אין בזה את הזרעונים. זרעונים זה נשמות, זה לא צחוק. כל פעם שאדם עושה איסור של זרע לבטלה, זה נחשב שהוא רצח אלפים, אם לא מיליוני אנשים. זה לא צחוק. ורצח, זה רצח, זה ג'נוסייד, זה דבר נורא ואיום. לכן אנשים שמתים לא מכניסים את הילדים שלהם בירושלים לבית הקברות. למה? אם האבא הזה שפך, לא עלינו, אז עכשיו כל המלאכים השחורים שנבראו מהזרע לבטלה רוצים להתנקם בילדים, הם צועקים אבא, אבא, אבא. הם הולכים אחרי הגופה שלו לקבר והשם ירחם מה קורה לו בעולם הבא. זה העבירה שמי שעושה אותה במזיד הולך למדור השביעי בגיהנום ואינו יוצא משם לעולם. יש רק שלוש עבירות בתורה. שמי שהולך לגיהנום על העבירות האלה, אף פעם לא יוצא משם. כל שאר העבירות, נגמר הגיהנום, האדם הולך לגן עדן לקבל על המצוות שלו. שלוש עבירות, אין עליהן סוף לעונש. מחלל שבת, שופך זרע לבטלה במזיד, ועושה חילול השם, מבייש שם שמיים ברבים, גונף ברבים, מקלל, עושה דברים שאומרים, תראו את היהודים האלה, איך הם מתנהגים. מבזה את הגויים, הוא בוס, הוא מעליב אותם, כל מיני כאלה דברים, ואז יוצא שם רע ליהדות בגללו, זה נחשב חילול השם. הבנתם? לכן, תזכרו טוב, שלוש עבירות לעולם אין שום דרך אפילו פעם אחת לעשות אותן, אפילו חצי פעם, אפילו מה שלא יהיה לעולם אתה לא מסכים. זרע לבטלה במזיד, חילול שבת, ו... חילול זה שלושת הדברים, זה מדור שביעי, זה נקרא תחתית הארץ, יש שבעה מדורים כל אחד מתחת לשני, זה המדור הכי תחתון, וכל הזוהמה של כל הנשמות שמלבנים אותם בשישה מדורים, כל הזוהמה יורדת ושוקעת בתחתית הארץ, וזה נהפך לבריכה של צוער או תחת. הכל כאן רוחני, לא, לא להתבלבל, כן? והנשמות שנשארות שם בתוך הצרועה הזאת, הזוהר כותב, אינן יוצאות mm -hmm. משם לעולם, לא עלינו, פחד מוות. מי שמכם מבין כמה אפשר להפסיד בשביל שתי דקות הנאה פה ושם, כמה טמטום, כמה הטמטום יעלה ביוקר, כמה הטמטום. חוץ מזה עכשיו, יש כאן טומאה גם. עכשיו אתה נוגע, מטמא, אנשים, זה בלאגן גדול עכשיו, שומעים? כמה, תבינו, כמה צריכים לשמור על העיניים, כמה צריכים להיזהר מהאינטרנט, כמה צריכים להיזהר לאן הולכים. אתה מכניס את עצמך בניסיונות שאחר כך אתה לא יכול לעמוד בהם. הבנת? אתה מסתכל על בנות, הולך לחוף הים, רואה בחורות, אחר כך אתה כבר לא יכול להתגבר על עצמך, ואז אתה עושה עבירות, ודבר מוליך לדבר, ואז בסוף יום אחד אתה מת. מכניסים אותך במקום שאושוויץ זה פיקניק לעומתו, שיהיה לכם ברור, אני לא רוצה... לפרט לכם מה הולך שם, ולנצח נצחים. מי מבין פה מה זה נצח? מישהו פה מבין מה זה נצח? מיליארד שם. שנה זה עוד לא ההתחלה אפילו. שומעים? מי שמכם אמיץ ורוצה לראות בדיוק מה קורה שם, ילמד ראשית חוכמה, שער היראה. יש שם מסכת גיהנום. אני לא ממליץ לכם, למה אתם יכולים להשתגע? כי אתם לא ברמה להבין איך זה יכול להיות שיש כאלה עונשים חמורים על כמה עבירות. אולי יום אחד שתתחזקו בתורה, למשל, אני פעם עשיתי הרצאה שלמה על זה, זה לא הכנסתי את זה באתר, בווב למה? 90 אחוז מהאנשים שיראו את זה, הם לדיכאון של 20 שנה רצוף, שהם יראו מה, מה מחכה להם. לכן עדיף שאדם יבנה את עצמו, שהוא יגיע לרמה מסוימת בתורה, אחר כך הוא יכול לקבל את זה. לא כל אדם יכול לקבל את האמת במצבו. יש דברים שלא אומרים לחילוני. צריכים להיזהר, לא מפרטים עד הסוף, אומרים רק חלק מהדברים, למה? אם הוא ידע את זה, או שהוא יתחזק מיד ויהיה חרדי וצדיק, או שהוא מתאבד, אומר אני כבר אבוד, מה שיהיה איתי יהיה איתי, סליחה, מה שכבר יהיה יהיה, טוב שזה לא יתפוצץ עלינו, זה מסוכן לדבר על הדברים האלה, בכל מקרה ברוך ה' לעולם, אמן ואמן